0: Em nossa jornada nos Evangelhos, nós chegamos num trecho é, onde Jesus faz o seu primeiro grande discurso, o seu primeiro discurso difícil. Jesus fazia alguns discursos que tocava muito e que confrontava muito aquilo que era a religiosidade dos judeus. E nós chegamos então é, agora num trecho que trata de uma situação. É, bastante importante para nós como cristãos, mas de um assunto bastante profundo, que é a questão do sábado, ou do descanso semanal, ou para nós, do nosso domingo. Então eu quero começar dizendo, irmãos, que eh, esse trecho que nós vamos eh, lidar hoje, eu vou dividi-lo em duas partes, na verdade são duas histórias, eh, no capítulo 12 de Mateus, são duas histórias, eu poderia tratá-las juntas, porque ambas falam do sábado, ambas tratam o sábado, mas eu vou fazer a exposição desses dois textos de forma separada, porque na próxima semana eu gostaria de falar um pouquinho sobre o dia do Senhor, sobre por que nós usamos o domingo e não o sábado para o nosso dia de culto ao Senhor, é, mas para que eu chegue lá, eu preciso dar a base daquilo que Jesus ensinou sobre o sábado, daquilo que Jesus ensinou sobre esse dia de descanso. É, a questão do sábado é uma questão extremamente importante para a vida cristã, porque é, nós estamos lidando com o quarto mandamento, com um dos mandamentos, dos dez mandamentos, é, um dos mandamentos que nós constantemente estudamos, é, lemos e somos lembrados, Então nós não estamos lidando com algo periférico ou com algo secundário da lei. Nós não estamos lidando com algo que era exclusivamente para o povo de Israel, que era exclusivamente civil para a nação de Israel, ou que era exclusivamente cerimonial. Não, nós estamos lidando com uma situação que faz parte da lei moral, que faz parte daquilo que extrapola as gerações, os lugares, os povos. Então, nós estamos lidando, ao lidar com o sábado, com um assunto bastante importante para nós. E esse relato de Mateus capítulo 12, que é o que nós vamos tratar hoje, ele é apresentado cronologicamente depois de João capítulo 5. Se você lembra das últimas semanas, em João capítulo 5, Jesus estava em Jerusalém. Ele saiu da Galiléia, no norte de Israel, e veio para o sul, ou foi para o sul de Israel para Jerusalém, participar de uma das festas de Israel. Nós não somos informados qual é essa festa, mas ele vai para uma dessas grandes festas e, participando dela, ele é confrontado, após a cura de um homem num sábado, ele é confrontado sobre por que que ele está ali curando um homem num sábado. E aí ele vai falar um pouco sobre aquilo, mas... O sábado para os judeus era extremamente importante. Talvez dos pontos da lei, aquele que mais era exaltado, o que mais era ressaltado em todos os ensinos, o que tinha muitos, muitos e muitos estudos sobre isso. Então a gente está lidando com um assunto bastante importante. Depois de Jesus em Jerusalém, é, ter feito aquele milagre no tanque de Betesda Ele volta a Galiléia Possivelmente ele ficou em Jerusalém uma No máximo duas semanas As grandes festas duravam uma semana em Israel Talvez ele possa ter ficado um pouco mais Mas ele ficou entre uma e duas semanas E volta para a Galiléia Volta para o norte de Israel Onde esse trecho de hoje se dá O assunto, a polêmica sobre o sábado Acompanha Jesus possivelmente vai adiante de Jesus, quando ele chega na Galiléia, o assunto já está lá, a polêmica sobre o sábado já está lá, eh, e aí esse texto vai lhe dar um pouco sobre isso. Mateus capítulo 12, os oito primeiros versos, se você quiser acompanhar comigo aí no seu boletim, você vai ter a mesma tradução que eu estou utilizando. Diz assim o texto, naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu Vocês não leram? O que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e juntamente com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Amém. Texto muito bonito né, sobre o nosso Senhor, um texto que fala muito sobre quem ele é, e na verdade o que os evangelhos vêm fazendo nesse momento que nós estamos da cronologia é exatamente apresentar a identidade de Jesus, mas aqui o tema central dessa passagem é o sábado, na verdade Jesus em relação ao sábado, e como eu disse um assunto era muito sério para os judeus, os judeus é, no Talmud, que era a coleção de ensinos dos rabinos chamava Talmud, eles tinham nada mais, nada menos do que 24 capítulos de leis sobre o sábado. 24. Havia uma história de um rabino que levou, estudando um único desses capítulos, cerca de um ano e meio de tantos e tantos tantos detalhes que eram encontrados na lei sobre o sábado. Por exemplo... Você ia encontrar dentro dessas, desses capítulos e dessas leis que nenhum peso maior do que um figo seco poderia ser carregado. Imagine quanto pesa um figo seco. Esse era o peso máximo que poderia ser carregado num sábado. Ninguém poderia dar mais do que 1999 passos. O passo de número 2000 era pecado, era a quebra do sábado. Se você jogasse o objeto para o ar... Pro ar e pegasse com uma mão diferente da que você jogou, você quebrou o sábado. Se você pegasse com a mesma, estava tudo bem. Então era assim, era esse tipo de lei. Quando fala dos 1.999 passos, se você, no final desses 1.999 passos, tivesse um alimento, você poderia comer e você poderia andar mais 1.999 passos. Então, esse monte de regras, Eles tinham essa ideia exterior, mas, na verdade, eles eram constantemente burlados pelos religiosos, os mandamentos, as leis, os capítulos todos eram burlados, e essa lei se tornou, ou a guarda do sábado se tornou um fardo insuportável. Por exemplo, no sábado era proibido que uma mulher se olhasse no espelho, porque ela poderia ver um fio de cabelo branco, e ser tentado a arrancar esse fio de cabelo, ela estaria quebrando a lei do sábado. Olha o absurdo em que essas leis chegavam. E os rabinos vão admitir o seguinte, que as regras sobre o sábado eram como que montanhas penduradas pelo cabelo. Era essa a visão, era essa a ideia. Uma montanha pendurada pelo cabelo. O que eles queriam dizer com isso? que o que a Bíblia fala sobre o sábado, que as Escrituras falam sobre o sábado, eles diziam que era insuficiente, mas que as regras eram muitas. Então os próprios rabinos reconheciam que há pouco texto bíblico sobre o sábado e há muita regra rabínica sobre o sábado. Mas a ideia inicial do sábado é que ele deveria ser um, uma razão de alegria diante de Deus. Alegria da aliança de Deus com o seu povo, mas os religiosos conseguiram transformar esse sábado num grande fardo. É interessante que Mateus apresenta essa passagem logo depois daquela passagem onde Jesus faz o convite, venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos darei descanso, logo depois dessa passagem Mateus apresenta, essas duas passagens não estão em ordem cronológica mas Mateus coloca as duas juntas exatamente para mostrar que nada mais pesado do que a guarda do sábado poderia ser apresentado depois de Jesus fazer um convite para que o fardo fosse deixado com Jesus, onde ele diz que seu jugo é leve. Ali, então, nós vamos encontrar esse paralelo de Mateus fazendo. Jesus diz, olha, o é, meu fardo é leve, tomem de mim esse meu fardo, porque ele é leve. E logo na sequência, Mateus vai apresentar o que é um fardo pesado. E o fardo pesado é o sábado. Então, essa é, era a visão daquela realidade, daquele momento. O sábado era um assunto sério, mas ao invés de ser uma festa de celebração da aliança de Deus, uma bênção de Deus para o descanso do corpo, para o culto ao Senhor, para obras de misericórdia, havia se transformado num fardo insuportável, em algo muito difícil de ser guardado, em algo que fazia mal às pessoas ao invés de bem, como era o interesse e o desejo inicial de Deus. Então vamos dar uma olhadinha nesse texto para a gente poder entender um pouquinho qual é a reação ou qual é a resposta de Jesus com relação a toda essa religiosidade ligada ao sábado. Versículo 1 diz assim, naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado e seus discípulos estavam com fome e começaram a comer espigas para comê-las. Até aqui nenhum problema, aparentemente, né, exceto o fato de ser um sábado. O fato deles irem a uma lavoura, colher espigas, debulhar essas espigas, separar dessas espigas os grãos e o restante, e comer, era permitido pela lei. Os campos onde tinham essas plantações, eles não eram cercados como são os nossos hoje. Eles ficavam muitas vezes à beira das estradas, e muitas vezes as estradas cruzavam esses campos, e as pessoas constantemente passavam pelo meio das plantações. Ao invés de cercas, as plantações eram separadas por marcos de pedra, onde você tinha ali a divisão do que seria aquela lavoura. Os discípulos estavam com fome, e aí eles começam a colher essas espigas e comer. A plantação não era deles, as espigas não eram deles, eles fazem isso. Mas eles não estão fazendo nada de errado, porque a lei de Deus provia para os viajantes que estivessem fome, a liberdade de colher as espigas pelas plantações que pelo que fosse, né, pelas plantações que eles passassem, para que eles não tivessem fome. É algo muito belo da lei de Deus, Deus sempre preocupado em que não houvesse um faminto, então ele pudesse ter a liberdade de ao invés de passar fome, colher algumas espigas ou colher o que fosse daquela plantação para matar a sua fome. Lá em Deuteronômio 23, 25 diz assim, se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo. Ou seja, você poderia, para matar a sua fome, colher. Claro, não vai usar foice para não encher algum transporte e vender isso. Não é essa a ideia. A ideia é matar sua própria fome, mas a lei não dizia em nenhum lugar que isso só poderia ser feito seis dias de semana, no sétimo dia não poderia ser feito, não tinha essa restrição. E só um parêntese aqui, irmãos, eu quero nesse parêntese apresentar algo que Spurgeon fala num dos seus sermões sobre esse tema, que eu acho que é muito interessante o fato de Jesus estar com seus discípulos e eles passarem fome, e eles estarem com fome, algo interessante para a gente aprender aí, olha o que Spurgeon diz, Aprendemos com essa história que o nosso Senhor e seus discípulos eram pobres e que aquele que alimentou as multidões não usou o seu poder milagroso para alimentar os seus próprios seguidores, mas os deixou até que eles fizeram o que os homens pobres são forçados a fazer para confortar seus estômagos, ou seja, colher as espigas por onde passavam. Nosso Senhor não suborna ninguém para que o siga. Aqueles homens podiam ser seus apóstolos e ainda assim estar com fome num sábado. É algo interessante para a gente pensar essa questão de como os discípulos estavam com fome num sábado. Olha o versículo 2. Os fariseus vendo aquilo lhe disseram, olha os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Jesus e seus discípulos estavam sendo vigiados de perto pelos fariseus. Só lembrando você... os fariseus eh, eram um dos grupos religiosos de Israel, o grupo mais radical, mais fanático, o grupo que tomou para si a prerrogativa de serem os guardiões da lei e eram aqueles que normalmente acusavam de heresia ou de quebra da lei, aqueles que não pensavam ou não agiam eh, como eles. Então eles estavam sendo seguidos na expectativa de que quebrassem alguma lei. Lembra a controvérsia do sábado? Vem lá de Jerusalém, acompanha Jesus até a Galiléia, e agora eles não estão só participando de algum momento, mas estão seguindo os discípulos na expectativa de que fosse quebrado. E aqui a gente percebe que a oposição a Jesus vai crescendo. No começo... Quando Jesus faz alguma coisa, os fariseus questionavam entre eles. Quem é esse homem que está fazendo isso? Que ele está falando isso? Por que, que ele está fazendo esse tipo de coisa? Num segundo momento, nós vamos é, encontrar esses religiosos... É, bem, não, Primeiro eles vão pensar. Só pensam. Depois eles vão questionar entre eles. Depois eles vão questionar os discípulos. E aqui eles já chegam num ponto que eles questionam o próprio Jesus. Então essa oposição vai crescendo. Primeiro os fariseus estão só pensando ali, quem é esse camarada que está fazendo isso, razoando no seu coração. né? Depois eles conversam entre eles, depois eles questionam os discípulos, e agora eles estão questionando o próprio Jesus. A acusação aqui é que colher o cereal, debulhar as espigas, separar os grãos e comê-los, quebrava pelo menos quatro regras do sábado. Essas quatro regras. Colher debulhar, separar o grão e comer. Tudo isso era proibido no sábado. Não que comer fosse proibido, mas comer o grão colhido era. E aí eles questionam Jesus. Por que, que os discípulos estão fazendo isso no sábado? Por que, que vocês quebram o sábado deliberadamente? Por que que vocês estão fazendo, tendo esse tipo de atitude? E aí Jesus responde. E aqui que está o que nos interessa mesmo. Ele respondeu, vocês não leram O que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e juntamente com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. A resposta de Jesus começa com uma insinuação de que eles não conheciam as Escrituras. Vocês não leram? Vocês não sabem disso? Vocês não conhecem a história? Vocês não deveriam estar me perguntando isso. Vocês não leram isso? E aí essa insinuação, obviamente, não cai bem nos ouvidos, né? mas Jesus vai usar um relato lá de 1 Samuel, capítulo 21. Nesse momento, Davi vai a um sacerdote chamado Aimelec e questiona esse sacerdote se tinha algum pão ou alguma coisa para ele comer. E o sacerdote vai dizer, olha, tudo o que nós temos aqui são os pães da presença, os pães da preposição. Eram os pães que eram separados para o tabernáculo e todo sábado esses pães eram trocados. Eles eram colocados no sábado quentes, fresquinhos, passavam a semana inteira no tabernáculo e no próximo sábado eles eram trocados e os pães retirados eram comidos e poderiam ser comidos apenas pelos sacerdotes. E aí Davi e os seus homens, então, Comem esse pão. Ele vai lá, eh, Davi com esse sacerdote, pegam os pães, que obviamente essa passagem acontece num sábado. Os pães haviam sido trocados e estavam lá diante do sacerdote para se alimentar. E aí ele alimenta Davi e os seus homens com esses pães. Isso deveria ser uma quebra da lei, porque só os sacerdotes poderiam se alimentar daqueles pães. Então qual é o ensino de Jesus aqui? Por que que Jesus está usando essa história? De todas as histórias, por que que ele vai usar a história de Davi comendo os pães do tabernáculo que só os sacerdotes poderiam comer? Qual é o paralelo? O que que tem de semelhante entre essa história e a que nós lemos quando Jesus permite que os seus discípulos colham as espigas? O ensino de Jesus aqui é claro. As regras cerimoniais não podem ser mais valiosas que a necessidade das pessoas. É isso que Jesus está ensinando. As regras cerimoniais não podem ser mais valiosas que as necessidades das pessoas. Quando as duas se chocarem, as regras cerimoniais e as necessidades das pessoas, nós vamos ter que escolher a necessidade das pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Importante aqui, Jesus não está autorizando ninguém a quebrar a lei. Ele não está falando de princípios morais, que são eternos. Ele está falando de regras cerimoniais. Ele está falando da cerimônia, daquilo que era ritualístico. É isso que ele está dizendo. Quando qualquer realidade ritualística se confrontar com a necessidade das pessoas, escolha atender a necessidade das pessoas, ainda que o ritual seja prejudicado. Só para deixar isso claro... Porque talvez a pergunta seja, mas o que isso tem a ver com o sábado? sábado era um ritual eh, ou era algo cerimonial? Era uma lei, faz parte dos dez mandamentos. O que isso tem a ver com o sábado? Só para deixar claro eh, isso aí. A lei era dividida em três áreas, ou três partes. A lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. A lei civil regulava a forma como o povo de Israel vivia como nação, como sociedade. Então, é uma parte da lei exclusiva para o povo de Israel como nação, como sociedade. A parte cerimonial da lei regulava como as pessoas cultuavam debaixo da antiga aliança. Nós estamos falando da lei de Moisés. Então, debaixo dessa antiga aliança, como o culto deveria ser oferecido a Deus. Sim, Deus sempre estabeleceu um padrão para que o culto fosse a ele oferecido. O culto nunca foi uma ideia da cabeça das pessoas e tem um formato porque alguém imaginou que aquele formato seria ideal. Deus sempre estabeleceu o formato que o culto deveria ter. Pelo menos a parte essencial desse culto sempre foi muito clara. E na antiga aliança, muito mais claro ainda. Roupas, dias e todas as formas eram claramente muito estabelecidas. Essa lei cerimonial... É aquela parte da lei que toda a lei é cumprida em Cristo, Jesus, é óbvio, né? Mas essa parte da lei cerimonial é aquela parte em que, na nova aliança, grande parte desses cerimoniais são abolidos, porque se cumprem plenamente em Cristo. E algumas dessas partes, aquelas que são simbólicas, vão ganhar nova forma na nova aliança. Um bom exemplo disso para nós é a questão da circuncisão. A circuncisão era é, algo cerimonial simbólico e a simbologia da circuncisão, que era fazer parte da aliança, é, na nova aliança estabelecido como aquilo que nós conhecemos por batismo. Né? Então, o batismo é, na verdade, a, a, o ponto da nova aliança ligado àquilo que era a circuncisão. A lei moral ela permanece plena, porque ela sempre tratou de princípios e de valores que são eternos para o povo de Deus. Então, nós não podemos ser tolos em deixar de separar a lei nesses três aspectos, porque senão nós vamos querer guardar hoje aspectos da lei civil ou aspectos da lei cerimonial que foram eliminados por serem cumpridos em Cristo. Mas todos os aspectos da lei moral devem permanecer. Bom, mas o que isso tem a ver com o sábado? O sábado é o único dos dez mandamentos que continha elementos cerimoniais. A guarda, a própria guarda do sábado, é é um elemento cerimonial. O dia é um elemento cerimonial. A guarda do sábado, especificamente, era um elemento cerimonial da antiga aliança. A lei moral qual era do sábado? Era o fato de que haveria a necessidade, a obrigatoriedade do seu povo guardar um dia para que na guarda desse dia o povo então pudesse descansar seu corpo o povo pudesse então cultuar a Deus e o povo pudesse exercer obras é, de misericórdia mas a parte cerimonial é exatamente a questão do sábado bom, o que Jesus está ensinando aqui? que esse aspecto cerimonial de guardar plenamente um dia como o sábado ele pode não pode se sobrepujar a necessidade das pessoas. Porque a guarda do sábado foi dada em última análise para que Deus seja glorificado. E isso nunca vai acontecer se eu deixar a necessidade das pessoas de lado simplesmente para cumprir algum tipo de ritual. Isso é importante da gente pensar, isso é importante da gente entender. O dia deveria ser guardado, mas não deveria ser considerada a quebra da lei usar esse dia para realizar obras de misericórdia para cuidar das necessidades de alguém que necessita ou que passa por alguma dificuldade. esse é o ensino de Jesus. O ensino de Jesus é que o aspecto cerimonial da, da guarda do sábado, ele deve ser sobrepujado pela necessidade das pessoas, pelo cuidar da necessidade das pessoas. Então eu não posso deixar de cuidar da necessidade das pessoas para lidar com o aspecto cerimonial da lei. Esse é o grande ensino de Jesus. Em outras palavras, Jesus está dizendo que nenhum ritual é mais importante do que cuidar da necessidade das pessoas. Isso é algo que a gente não pode se perder como igreja. Que a gente não deve esquecer de forma nenhuma. Nós temos é, A igreja tem se encaminhado a uma direção onde as pessoas têm tido muito menos importância do que toda a estrutura e de tudo aquilo que é feito em nome dessa igreja. Isso é algo que a gente precisa resgatar a trabalho, o serviço da igreja em prol da necessidade das pessoas. Mas Jesus não para por aí. Ele diz assim no versículo 5. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Ele usa um segundo exemplo, e o segundo exemplo é, vocês não leram também, vocês não perceberam, vocês não deveriam já saber que no sábado, os sacerdotes trabalham no templo? Os sacerdotes não folgam no sábado, ao contrário, no sábado é o dia que os sacerdotes mais trabalham. E eles não estão quebrando a lei, porque o serviço a Deus no templo é uma... Forma de que o sábado seja executado e guardado sem que ele seja quebrado. Em outras palavras, servir ao Senhor no templo para os sacerdotes é uma ordenança que sobrepuja esse ritual de guardar o sábado. E aí Jesus vai dizer, ah, está aqui alguém que é maior que o sábado. O segundo exemplo que Jesus vai usar aqui, que só Mateus vai, re, vai relatar, é essa lembrança de que o cerimonial sempre foi flexível, que nunca foi tão rígido quanto os religiosos queriam fazer ser. O serviço a Deus permitia que eles trabalhassem no sábado sem que fossem considerados culpados. E Jesus aqui, então, vai declarar que se o templo tinha autoridade para permitir exceções à lei, quanto mais ele que era maior que o templo. Certamente Jesus irritou muita gente quando ele falou isso. O templo era o centro da adoração, não existia adoração sem o templo. E aí ele é ainda mais duro no verso 7. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Pois o Filho do homem é Senhor do sábado. Jesus vai encerrar essa interação aqui com os fariseus, Citando mais uma vez Oséias 6.6. Se você lembra, em algumas passagens, aliás, algumas semanas atrás, Jesus confronta os fariseus e usa essa mesma passagem. Oséias capítulo 6, versículo 6. Parece que essa era uma das preferidas de Jesus para repreender eh, os religiosos. Lá em Oséias capítulo 6, se você ler o capítulo você vai ver que o capítulo começa com um convite para que as pessoas se voltem ao Senhor, vinde, adoremos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas vai nos restaurar. Mas também tem nessa passagem um confronto. Deus vai dizer para o povo de Israel que o amor do seu povo por ele era como o primeiro orvalho da manhã, que logo se evapora ou como a neblina da manhã, que logo passa. Ele diz que era um amor que não durava muito, que não se sustentava, mas que era passageiro. Nesse texto de Euséia 6, os sacerdotes são comparados a assassinos. O povo de Deus é comparado a prostitutas. E o capítulo se encerra com a ameaça de juízo, dizendo vai vir colheita sobre vocês. É um capítulo muito interessante, mas um capítulo onde o confronto e a ameaça do juiz é muito forte. E Jesus, então, está dizendo aqui para o povo, olha, vocês não sabem que eu não estou interessado no sacrifício de vocês. O que eu quero é a misericórdia fazendo parte de cada ação da vida de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, eu não sou tão glorificado, nos seus atos de sacrifício, quanto eu sou nos seus atos de misericórdia. E aí ele vai dizer ainda, porque o filho do homem, é um termo que Jesus usa para si mesmo, é senhor do sábado. Ele está dizendo, não tem nada, inclusive o sábado, que não esteja debaixo do meu governo e do meu controle. E sabe, irmãos, aqui nós aprendemos algumas lições valiosas para nós. Eu queria apresentar a você aqui três aplicações, ou... Talvez para você que está me ouvindo até agora dizendo assim, poxa, mas o que que o sábado tem a ver comigo? O que que esse camarada está falando do sábado? Eu estou aqui num domingo, não tenho nada a ver com esse sábado. Eu não pertenço àquela religião que guarda o sábado. O que que isso tem a ver comigo? né?" Bom, agora eu vou tentar dizer o que que isso tem a ver conosco. Primeira aplicação. Quando não confiamos nas Escrituras, criamos um fanatismo cruel. Quando não confiamos nas Escrituras, criamos um fanatismo cruel. Eu disse para vocês que a lei não dizia muito sobre o sábado. O quarto mandamento diz que você deveria guardar o sábado, que ele não deveria trabalhar. E nos desenvolvimentos dessa lei, você não vai encontrar muitos detalhes, exceto que ninguém deveria trabalhar, que aquele dia deveria ser guardado para descanso e para culto ao Senhor. Era tudo o que dizia. Mas quando nós não confiamos nas Escrituras em que ela é suficiente, nós vamos então criar um monte de regras que vão sendo acrescentadas a essa lei que nós consideramos insuficientes até que nós vamos transformar aquilo que era suficiente em algo impossível de ser carregado, num fardo impossível de ser carregado. Quando a gente não confia nas Escrituras... Nós criamos nossa própria religião, e essa nossa própria religião é um fanatismo cruel para com aqueles que estão ao nosso redor. As escrituras, elas precisam ser suficientes para nós. Uma das nossas declarações sobre as escrituras é que ela é suficiente, e que nela nós encontramos tudo, não é parte, mas é tudo que nós precisamos saber para a nossa salvação e para a nossa vida diante de Deus. Tudo. Se, é, se nós não nos sentimos assim diante das Escrituras, se elas são insuficientes para nós, nós vamos então criar esse fanatismo que vai fazer tão mal para nós quanto para as outras pessoas ao nosso redor. Para nós vai criar hipocrisia, porque nós vamos encontrar uma maneira de burlar. Sobre os outros vai gerar essa crueldade, esse fanatismo, esse fardo impossível de ser carregado. Quando a Bíblia nos instrui sobre algo, nós devemos nos submeter. E onde ela não deixa detalhes claros, nós não devemos criá-los. Senão nós vamos fazer mal ao povo. Que isso fique muito claro para nós. Se há algum ensino claro nas Escrituras nós devemos nos submeter a esse ensino. Mas se não existem detalhes sobre aquela realidade, não somos nós que devemos criá-los, porque isso é um fanatismo cruel sobre aqueles que estão debaixo do nosso cuidado. As Escrituras são suficientes, mesmo quando seus detalhes são poucos ou não são específicos. Sabe, situações como a bebida, se o crente pode beber ou não, a vestimenta, o cuidado com o corpo, o tipo de emprego que nós devemos buscar e outros aspectos da nossa vida, nem sempre tem nas Escrituras um um ensino claro, direcionado para cada detalhe daquilo que nós estamos buscando. Nem sempre. Isso deve nos ensinar duas lições ou deve nos levar a duas ações. Primeiro, nós devemos buscar os princípios mais amplos e aplicá-los para aqueles momentos em que a situação não é tratada especificamente vou dar um exemplo eu fiquei pensando em que exemplo usar né? e para não ser tão polêmico eu vou usar o exemplo das roupas eu fiquei pensei em usar o exemplo das bebidas mas eu ia ter que explicar tanta coisa né? e hoje há uma má vontade tão grande de sermos ouvidos né? que eu falei isso vai gerar uma polêmica maior do que precisa então vou falar das roupas que nós não temos problemas com isso O que a Bíblia vai falar? A Bíblia vai nos exortar vai exortar o cristão a se comportar de forma modesta e decente. É tudo o que ele vai dizer. A Bíblia vai dizer que o homem não deve usar roupa de mulher e que a mulher não deve usar roupa de homem. E isso não quer dizer, não está falando sobre uma questão de um tipo de roupa, mas o homem não deve usar uma roupa que foi feita para que a mulher usasse e a mulher não deve usar a roupa que foi feita para que o homem usasse. Esse é o que vai ter lá no Antigo Testamento sobre essas leis. É tudo. Não tem mais nada. Só tem isso. Então qual é o princípio que nós devemos abraçar? Nós devemos nos vestir com modéstia e com decência. Ponto. Agora, o fato de existir esses princípios não tão detalhados... Não pode nos dar o direito de dizer que a pessoa deve usar uma roupa A ou B. Não deve nos dar o direito de dizer qual é o comprimento da manga ou da bermuda que a pessoa deve ou não deve utilizar. Porque esses são detalhes que não fazem parte daquilo que as escrituras ensinam. E nós vivemos criando essas regras. Se nós ensinarmos as pessoas o que é decência, o que é modéstia, essas pessoas serão capazes, capacitadas, inclusive, pelo Espírito Santo, a tomar decisões que honrem a Deus, sem que a gente precise ser fiscal da espiritualidade alheia, ou da decência alheia, ou daquilo que os cristãos estão fazendo ou não. As Escrituras precisam ser suficientes. E se elas são suficientes, mas não são detalhadas, a gente vai usar os princípios mais amplos. E isso você pode aplicar para um monte de outras coisas na sua vida. A segunda ação que que o fato de não termos detalhes deve nos levar é que nós não devemos criar regras onde elas não existem. Ainda dentro desse exemplo das roupas, a decência e a modéstia não me dão o direito de dizer que o cumprimento de uma blusa, de alguém, está correto ou está errado. Ou que a bermuda deve estar um ou um centímetro e meio abaixo do joelho. Essas são regras tolas criadas pelos homens, que ao invés de produzirem santidade, produzem um fardo impossível de carregar. E claro, eu estou usando o exemplo, talvez o mais inofensivo de todos, Mas nós poderíamos transportar isso para todos os outros exemplos que eu citei aqui. Que emprego eu devo ter? Com que pessoa eu devo me relacionar? Eu posso beber ou não posso beber? Eu posso fazer tatuagem ou não posso fazer tatuagem? Todas essas questões podem podem ter ausência de muitos detalhes, mas elas não terão ausência de princípios que eu posso utilizar para tomar a minha decisão. O que eu não posso é ficar criando fardos, proibindo ou autorizando isso ou aquilo quando isso não está nas escrituras. Porque não existe desonra maior para as escrituras do que alguém dizer que ela é insuficiente para ensinar sobre alguma coisa. Segunda aplicação. Jesus não aboliu o sábado. Calma, calma. No sentido de o dia de descanso, não no sentido do dia exato. A gente vai falar sobre isso depois. O dia de descanso semanal não foi abolido. O quarto mandamento permanece em vigor. É interessante que nós olhamos os dez mandamentos e lemos o primeiro, lemos o segundo, lemos o terceiro, pulamos o quarto, vamos para o quinto, para o sexto. Ninguém vai questionar que o não matarás está em vigor. E por que que o dia de descanso Não está? Quem quem foi que determinou que dos dez mandamentos, um podia ser jogado fora? Quem estabeleceu isso? Jesus não aboliu isso. O sábado, assim como outros aspectos da lei cerimonial, foram alterados na nova aliança. Ganharam nova perspectiva, ganharam uma nova forma. Mas nós devemos nos atentar para o aspecto moral dessa lei. Deus ordena que todo cristão guarde um dia da semana para o descanso físico para as obras de misericórdia e para o culto ao Senhor essa é uma ordenança que faz parte da nossa vida na semana que vem permitindo o senhor a gente vai falar sobre detalhes disso que talvez a sua pergunta mental agora tenha sido poxa, mas e quando eu estou na escala do trabalho desse dia. Né? ou, e quando nesse dia, é o único dia que tem uma festinha para eu ir, o que eu devo fazer? Permitindo o Senhor, a gente vai falar um pouco sobre isso na próxima semana. Mas, como eu quero ficar no texto, o que o texto nos ensina é que Jesus não aboliu o sábado. Pelo menos não como descanso semanal. Assim como a circuncisão ganhou nova forma na nova aliança, o sábado ganhou nova forma na nova aliança. O sábado era o seguinte: alguém trabalhava a semana inteira e depois de trabalhar a semana inteira merecia o seu descanso e descansava no sétimo dia. Como o nosso descanso é Cristo, nós descansamos em Cristo. E pela força desse descanso em Cristo, nós servimos a Ele a semana toda e trabalhamos a semana toda. Por isso, o nosso descanso não é mais no último dia na semana, mas é no primeiro. Porque nós primeiro descansamos em Cristo. E descansados em Cristo, nós trabalhamos a semana toda. Por isso que do sábado vai para o domingo. Mas a gente vai falar sobre isso com um pouquinho mais de detalhe. Mas não muda o fato de que Deus ordena que os seus filhos tenham um dia de descanso físico, de obras de misericórdia e de culto ao Senhor. Isso é algo para a gente pensar. Talvez só para você não... Ficar aí, mas será que isso ainda vale para hoje? A Confissão de Fé de Westminster, talvez a mais importante Confissão de Fé reformada que nós temos, utilizada por basicamente todas as igrejas reformadas como apoio, se não completamente em grande parte delas, ela vai ter um capítulo, capítulo 21, que vai falar do culto ao Senhor e do domingo, um capítulo inteiro sobre isso. Eu quero ler para você dois parágrafos rapidamente aqui da Confissão de Fé do Westminster. Olha o que a Confissão de Fé diz. Só te lembrando, Confissão de Fé não é Bíblia, é verdade, não é. Mas a Confissão de Fé é o resultado de um grupo de homens de Deus que se reuniram para tentar explicar, condensar e organizar os pensamentos da Escritura. E depois desses pensamentos organizados, eles vão passar pelo crivo de diversas pessoas, e a Confissão de Fé de Westminster, vai ter quase quase 500 anos, onde nós vamos, na verdade, 400 anos, quase 400 anos, onde, ao longo da história da igreja, foi lida, relida, estudada, e esmiuçada, e permanece sendo considerada uma explicação das Escrituras. Dois parágrafos. Como é a lei da natureza que, em geral uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente particularmente, um dia em sete para ser um sábado, sábado no sentido de descanso, santificado por ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana. Dia que na escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. Parágrafo 8. Este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e de antemão ordenado seus negócios ordinários, ou seja, preparado é, a sua vida para esse dia ser servido ao Senhor, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Irmãos, eu confesso a você, quando eu li isso aqui, eu me me apavorei um pouquinho. No sentido de que eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho para essa realidade, para o dia que o Senhor ordenou que nós guardássemos. De novo, permitindo Deus, na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e se eu não te ver aqui na próxima semana eu já sei porquê, então por favor venha, em último lugar, terceira aplicação cuidar das necessidades das pessoas é a mais valiosa ação cristã escute isso Jesus não invalidou o sábado, como não invalida as suas ordenanças para a igreja mas todas elas devem ser direcionadas para a glória de Deus através do serviço às pessoas. Cuidar das necessidades não tem a ver apenas com alimentar os famintos, é muito além disso. Quando você prega o evangelho para alguém que não recebeu o evangelho ainda, você está cuidando das necessidades dela. Porque aquela pessoa, naquele momento, apesar dela não perceber, ela não tem nenhuma necessidade maior do que a necessidade de salvação. Então, cuidar das necessidades das pessoas é a mais valiosa ação cristã. E, infelizmente, nós como igreja temos perdido isso. Porque nós temos sido abraçados por uma sociedade individualista que transformou o nosso Deus coletivo, o nosso Pai Nosso, em meu Pai, que transformou esse Deus que só está no meio daqueles de dois ou três que se reúnem em seu nome, transformou isso na igreja sou eu. Não, a igreja não é você. Você não é igreja. Você é justo. Nós só somos igreja quando somos dois ou três reunidos no nome dele. Esse papo de que a igreja somos nós, o nós reunidos, sim. Mas eu, pessoa, não sou igreja. Eu, pessoa, sou justo. A oração do justo pode muitos seus efeitos. Mas eu, pessoa, não sou igreja. A igreja é o ajuntamento dos santos. A igreja é quando dois ou três estão reunidos no seu nome, porque ali o Senhor está. Ali o Senhor se manifesta. Deus é um Deus coletivo. Deus não é um Deus de filhos prediletos, de filhos especiais. Deus é um Deus de filhos amados igualmente. Ao contrário da nossa incapacidade de amarmos, quem tem mais de um filho, amarmos todos os nossos filhos igualmente, você vai ter sempre um amor igual, mas você não vai ter uma manifestação desse amor igual. Nós temos um Deus que se manifesta, manifesta o seu amor igualmente diante de todos os seus filhos. Deus é um Deus, é um Pai nosso, não é seu Pai sozinho, Ele é Pai nosso. E nós somos abraçados por essa grande mentira de Satanás de que a igreja sou eu. E nós somos enganados e perdemos a nossa coletividade. E quando nós perdemos a nossa coletividade, nós perdemos a mais bela realidade da igreja, que é se preocupar com as necessidades de quem está do seu lado que se preocupar com as necessidades dos nossos irmãos. E quando nós lemos lá no livro de Atos que ninguém passava necessidade nenhuma porque eles tinham tudo em comum, nós dizemos, ah, isso foi uma coisa para aquela época. Isso foi algo que aconteceu lá. Uma vez eu ouvi um pastor dizer, ó oh, e eles estavam tão errados em fazer isso que depois eles ficaram até pobres. Paulo precisou fazer uma oferta para eles. Está tudo errado eles dividiram o que eles tinham. Mas é essa coletividade que nos identifica como filhos de Deus como igreja. É o oposto disso, essa individualidade onde cada um de nós vai à igreja para buscar a nossa bênção, para que Deus fale conosco individualmente, para que aquilo que eu estou buscando se concretize, é que nos tirou essa beleza, essa alegria, essa capacidade espiritual de cuidarmos das necessidades uns dos outros. De nada vale uma devoção a Deus desconectada, do serviço às pessoas. Por quê? Porque essa devoção vai se tornar em uma vida repleta de atos exteriores e desprovida de misericórdia. Desprovida da misericórdia que Deus deseja. Então toda espiritualidade, ou melhor, toda vida de devoção, sem um cuidado à necessidade das pessoas, ela vai se desenvolver em uma vida hipócrita, em uma vida de exteriores, quando Deus diz que deseja misericórdia e não sacrifício, ele está dizendo que ele não precisa de nada que nós fizermos para ele, mas que as pessoas sim, por isso é melhor realizar obras de misericórdia do que ficar realizando ações para um Deus que não precisa das nossas ações, vou dar um exemplo, É muito melhor a gente se preocupar com a necessidade de alguém que não tem transporte para vir à igreja do que com a belíssima e elegante roupa que a gente quer usar para honrar a Deus. Você percebe a diferença? Às vezes o que eu quero fazer é eu vou colocar minha melhor roupa para honrar a Deus. E não há nada errado nisso. Mas há algo muito errado se a minha única forma de honrar a Deus é isso. Porque eu honraria muito mais a Deus se eu estivesse preocupado com alguém que tem dificuldade de chegar na igreja do que com a roupa que eu vou colocar para me apresentar diante dele. Porque ele não precisa que eu vista a minha melhor roupa para que ele seja cultuado. Mas as pessoas precisam de obras de misericórdia uns dos outros. E é isso que nós precisamos entender de tudo que Jesus está ensinando para os sábados, ele está, do sábado aqui, ele está dizendo para os fariseus: vocês perderam a capacidade de ter misericórdia das pessoas que precisam de ajuda, vocês estão tão preocupados em com as suas 39 leis sobre o sábado, com seus 24 capítulos de leis sobre os sábado, vocês estão tão preocupados em estudar um desses capítulos por mais de um ano, que vocês esqueceram que no sábado pessoas estão com fome, pessoas estão sofrendo, pessoas estão em necessidade, e vocês não estão nem aí. É o que Jesus está dizendo para os fariseus. E vocês estão tão preocupados em não levantar nada que seja mais pesado do que um figo seco, e não estão preocupados em dar um grão para aquele que passa fome. Vocês estão errados, Jesus está dizendo para os fariseus. Porque nada que vocês façam para mim no sábado vai mudar quem eu sou. Mas tudo o que vocês fizerem no sábado como obra de misericórdia vai mudar a vida da pessoa que é alvo da sua misericórdia. E, E o que Deus está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo para os fariseus é que Deus é muito mais glorificado no nosso serviço às pessoas do que na nossa tentativa de fazer alguma coisa para que ele seja exaltado. Eu quero aqui deixar claro, mais uma vez, que cuidar da necessidade de alguém não se refere apenas à alimentação ou à pobreza, mas às necessidades espirituais, às necessidades emocionais, às necessidades de suporte que nós podemos dar para a vida das pessoas. O nosso chamado, irmãos, é para vivermos em comunidade, Nós perdemos nossa identidade quando nós não nos preocupamos com o que o irmão que congrega conosco, que caminha conosco, que é nosso irmão, está passando. Nós perdemos nossa identidade quando nossa única preocupação é o que nós fazemos para o Senhor sem nos preocupar com o que nós fazemos para as pessoas que pertencem ao Senhor. Eu quero encerrar dizendo uma Algo que eu quero retomar na próxima semana. O nosso descanso, irmãos, é Jesus Cristo. Ele é o nosso sábado pleno e completo. Se nós não descansarmos nele, nós podemos ter 30 dias de férias dormindo e nós voltaremos ao trabalho cansados. Mas quando nossa alma descansa no Senhor, nós somos capacitados a encarar toda a luta da semana, confiantes de que esse Senhor que nos dá descanso nos dará também força e capacidade para vencer nossas batalhas nosso descanso é o Senhor e o Senhor nos ordena que nós descansemos nele o Senhor nos ordena ordena que nossa agenda e que nossa vida seja organizada de forma que nós façamos do dia do Senhor um dia de descanso nele também para o nosso corpo Também de obras de misericórdia. Também de culto ao Senhor. Mas um dia de descanso no Senhor. Cristo é o nosso descanso. Só há descanso nele. Só em Cristo há descanso para a nossa alma. Só em Cristo há descanso para as nossas lutas, fragilidades e pecados. Só em Cristo. E é esse descanso que nós recebemos dele. O descanso... Não daqueles que guardam um dia sem se mexer, porque tem medo de quebrar os mandamentos desse dia. Mas guardamos um dia que é do Senhor, onde nossa alma descansa e encontra descanso naquele que nos resgatou, que nos comprou e que nos fez dele. Que Deus nos dê graça para que nós possamos fazer do dia do Senhor um dia para a glória dele, um dia para obras de misericórdia e um dia. Para que o nosso corpo seja descansado, mas acima de tudo, a nossa alma encontre descanso no Senhor.